0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Aujourd'hui, au programme, une discipline dont on n'a jamais encore parlé dans cette émission Génération Jeune. On s'intéresse au bobsleigh, mais plus particulièrement à une championne qui a déjà marqué l'histoire de sa discipline, c'est Margot Bosch. Écoutez bien, c'est la première française à être sélectionnée pour les Jeux Olympiques d'hiver, qui commenceront dans quelques jours à Pékin. Elle est sélectionnée en monobob et en duo avec sa coéquipière Carla Sénéchal. J'ai l'honneur de voir Margot Bosch en visio avec moi. Salut Margot Bonjour Comment tu vas D'où est-ce que tu nous appelles Qu'est-ce que tu fais là à quelques jours euh, bah des JO
1: Eh ben, je vais super bien. Il y a beaucoup d'excitation euh, depuis l'annonce officielle. Là, je suis à Aix-les-Bains pour m'entraîner et faire les derniers préparatifs avant de partir.
0: Est-ce que Carla est avec toi
1: alors, euh, pas en ce moment, mais euh, on est tout le temps en contact.
0: <rire> Vous écrivez euh, des petits textos euh, pour savoir qui stresse le plus
1: <rire> Oh bah, Ça, il n'y a pas besoin, c'est que c'est moi.
0: <rire> <rire> J'adore. Bon, en tout cas, je tiens vraiment à te féliciter pour euh, cette très belle qualification. Tu dois être hyper fière. On va revenir là-dessus dans quelques secondes. Mais avant, petite présentation quand même. Euh, je rappelle que tu as 22 ans. Tu es originaire d'un petit village qui s'appelle Mako, euh, en, juste à côté de la station de, de la Plagne. Tu as été la première française à remporter une Coupe d'Europe en Monomob en Autriche, c'était à Innsbruck. Et puis bah, tu es officiellement qualifiée pour les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin qui commenceront euh, dans quelques jours. C'est l'actu, on en parle tout de suite dans la rubrique « Jusqu'à la flamme ». Margot, il a été euh, très long ce chemin jusqu'aux Jeux Olympiques d'hiver, mais tu as, vous avez, euh, toutes les deux, avec euh, ta coéquipière Carla Sénéchal, que l'on salue d'ailleurs, rempli le premier objectif, la qualif olympique. Euh, Raconte-nous comment tu as vécu un petit peu cette course au quota et comment s'est passée euh, bah, la sélection pour ces Jeux Olympiques
1: Alors, euh, ça a été euh, le plus long hiver qu'on ait jamais vécu, euh, beaucoup de stress, les compétitions euh, vachement plus stressantes avec beaucoup plus d'enjeux. Donc c'est vrai que ça a été assez dur euh, psychologiquement, il y a eu des hauts, des bas, c'est loin d'être notre meilleure saison, mais on a vachement progressé euh, sur le matériel, le pilotage, euh, la poussée aussi, qui est un point très important et qui était notre gros point faible. Donc euh, c'est vrai qu'on s'est battu jusqu'au bout, euh, on a loupé une course malheureusement, donc on a eu un peu peur euh, pour la qualif, mais elle est là et ça c'est vraiment une vraie fierté. Alors justement,
0: il fallait euh, terminer euh, dans, le, dans le top 20, il me semble, pour décrocher la qualif olympique. Euh, au final, vous avez fini combien
1: euh, Alors, on est les dernières sélectionnées, euh, vu qu'on a une course en moins, donc euh, voilà. Mais bon, on sait que c'est la course du mois de février qui comptera, donc euh, c'est pas très grave. Mais carrément
0: Tant que ça passe, c'est le principal <rire> Alors du coup... Pour qualifier le bob en duo, il fallait que tu te qualifies, il me semble, en monobob. Comment ça se passait tout ça
1: eh ben, Chaque week-end, euh, le samedi, j'avais une course de monobob. Et le dimanche, j'enchaînais avec le bob à deux. Ça a fait euh, des week-ends bien remplis. Et il a fallu aussi s'adapter en passant du bob à deux au monobob. Donc, euh, une belle expérience quand même.
0: Le monobob, justement, c'est un petit peu euh, la nouveauté de ces euh, JO d'hiver euh, à Pékin. Quelle est la différence entre euh, le, le bob en duo et le monobob
1: eh En monobob, je me retrouve toute seule, abandonnée. Euh. <rire> J'adore Non, je, je dois pousser. Donc, il a fallu apprendre une nouvelle technique euh, de derrière, comme euh, mes pousseuses. Il faut que je pilote aussi. et Il faut freiner à l'arrivée, donc... Euh... Ça reste un, un sport individuel, mais euh, j'ai besoin de mes coéquipières parce que ben, le bob fait 10 kilos de moins que le bob à deux. Donc, euh, ça reste quelque chose de lourd. On est obligé d'être plusieurs pour le déplacer. Donc, voilà, euh, c'est assez particulier, mais c'est cool. Beaucoup trop de choses
0: à faire dans ce monobob, en fait, pour une seule femme.
1: <rire> ouais, j'adore.
0: <rire> Et cette victoire, alors, euh, en Coupe d'Europe, ça devait être exceptionnel, ça
1: Euh, bah, c'est vrai que j'étais contre l'Allemande qui est euh, championne du monde en 2019. Donc je m'y attendais pas vraiment. Euh, j'ai réussi à faire euh, des beaux départs, des belles manches. Et en bas, quand j'ai vu que j'étais première, j'avais un peu de mal à y croire. Mais ouais, c'est <rire> vraiment cool. Et, et cette Marseillaise, elle fait tellement plaisir. Tu m'étonnes. La main sur le cœur ou pas euh, Non, euh, je tenais mon casque et ma coupe. Donc euh, trop compliqué.
0: <rire> tu m'étonnes. Il y avait beaucoup trop de choses dans les mains. Vous êtes donc les premières femmes à porter euh, les couleurs tricolores aux Jeux olympiques dans cette discipline. Cette phrase qui vous a donné, je le sais, tant de frissons euh, avec Carla, et bah, ça y est, on y est. Euh, maintenant, comment ça se passe dans ta tête Il y a toujours autant de frissons quand tu entends ça
1: Oui, bah, c'est vrai que même encore hier, quand, en voyant l'annonce officielle, euh, bah, j'ai fondu en larmes parce que je me suis dit que ces, tous ces sacrifices, ces heures de travail, elles payent quoi. Donc euh, oui, le frisson, il est toujours là. Et... Mais là, il y a un peu du stress avec tous les tests qu'on doit avoir avant de partir euh, et tout ça. Bah
0: justement, raconte-nous un petit peu. Là, on voit le post officiel euh, sur Twitter de la Fédération. Euh, raconte-nous comment ça se passe euh, ben, pour partir aux JO. Qu'est-ce que tu dois gérer J'imagine qu'aussi là-bas, il va y avoir des restrictions assez strictes. Comment ça va se passer Ça reste des JO aussi loin de ta famille J'imagine que ça... Ouais, C'est un peu, un peu décevant, parce que je pense que tu aurais aimé avoir ta famille avec toi. Comment tu gères tout ça
1: Oui, bah quand on a su que nos proches ne pourraient pas être là, il y a eu un moment de, de tristesse forcément, mais on a dû se remobiliser très vite, parce qu'on l'a quand même su assez tôt. Euh, mais sinon, là, avant le départ, bah, on va partir dix euh, jours en Allemagne, euh, s'isoler, euh, pour justement essayer de se protéger euh, du Covid, de tout ça. Après, on a une, une application qu'on doit remplir tous les jours avec notre température si on a des symptômes. Et on va avoir euh, bah, des tests PCR, enfin des tests non, je crois que c'est dans la bouche même, tous les jours, euh, ouais. une fois qu'on sera sur place. Mais bon, ouais. mais okay. bon si c'est le prix à payer pour être au jeu, ce n'est pas grave, ça avec plaisir.
0: Ah bah carrément, là, on fait n'importe on fait quel test, il n'y a pas de problème. <rire> tu as déjà euh, reçu ton équipement olympique
1: Oui, ça y est, j'ai tout reçu. Euh incroyable ça permet d'avoir enfin euh, que c'est plus réel quoi c'est vrai maintenant donc euh, on est dans le concret
0: est ce que tu as essayé un petit peu les tenues devant ton miroir
1: <rire> alors pas devant mon miroir mais avec ma petite sœur elle m'a ah, fait faire un défilé <rire> énorme la, la piste de pékin
0: tu la connais déjà euh, tu l'as testé qu'est ce que tu en penses
1: oui, je la connais. On a été au mois d'octobre. L'infrastructure elle est magnifique. C'est immense. Tout a été pensé pour les athlètes, vraiment. Euh, c'est une piste qui est très technique. Donc moi, c'est ce que j'adore. Le pilotage, il va énormément compter. Et puis bah, voilà, ça y est, j'en rêve déjà la nuit et j'y repense déjà.
0: Mais tu m'étonnes. J'imagine qu'il y a un énorme travail de repérage quand tu arrives comme ça sur site. Euh, comment ça se passe quand tu arrives sur place il euh, y a plusieurs types de virages aussi à analyser. Est-ce que là, tu as vraiment tout en tête Tu sais exactement à quel moment tu dois tourner,
1: piloter Alors, euh, c'est vrai qu'on doit connaître chaque recoin de la piste par cœur, parce que quand on arrive à 130 km/h, ben, on n'a pas le temps de réfléchir, ça doit être naturel. Mais, euh, mais oui, en fait, on connaît la piste, on sait exactement où on doit tourner. Et après, il y a beaucoup du, de feeling euh, qui joue pendant la descente, donc ce qu'on ressent dans les mains, dans les fesses, euh, avec la pression.
0: En longueur, elle, elle, est, elle est longue, la piste de Pékin
1: euh, Oui, elle est assez longue. Je pense qu'elle fait partie d'une des plus longues maintenant.
0: Et combien de temps tu mets à descendre une, une piste comme ça, à peu près
1: euh, Une minute, à peu près.
0: Waouh, c'est hyper rapide. Des JO en une minute. Tout le travail fait, euh, toutes ces années, euh, résumé en une minute,
1: quoi. <rire> Oui, ouais, bah, c'est notre sport, hein. on ne passe pas beaucoup de temps euh, à faire des descentes parce que bah, c'est quelque chose de très physique, ça demande beaucoup euh, de concentration et, et de, ouais, de bah, léger en fait ça, ça fatigue énormément, donc euh, on, dans un hiver on ne descend pas énormément, on devait faire 200 descentes maximum quand vraiment on descend beaucoup, ouais. donc euh, 200 minutes de sport euh, c'est quand même pas énorme.
0: C'est clair, mais il y a plein de sports à côté euh, en préparation physique, tout ça quoi ça sera quoi votre objectif à Pékin? Ouais.
1: Alors, euh, en Bob à 2, on cherche le top 10. On a envie d'aller là-bas et de tout de suite rentrer dans un top 10 pour montrer qu'on a notre place, que voilà, euh, on est là et, et on veut montrer aussi ben, que les petites nations elles peuvent réussir à faire de belles choses. Et en monobob, euh, je me suis pas fixé d'objectif. C'est une discipline qui est nouvelle donc euh, on peut s'attendre à tout. Donc, euh, je ferai quatre très belles poussées, quatre très belles manches, j'espère. et et j'ai chercher la place euh, la meilleure que je peux. Eh
0: bah, bien, écoute, euh, peu importe le décalage horaire, on sera tous devant nos télés pour regarder euh, bah, les premières françaises euh, au JO d'hiver à Pékin. Euh, quand je parle de long chemin, vous avez, euh, avec Carla, une histoire extraordinaire. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Euh, on a quelques points en commun, parce que je sais que tu as commencé par la gymnastique. Euh, moi, c'est une discipline que j'ai pratiquée pendant longtemps. Tu t'entraînais quand même 20 heures par semaine à l'époque. Ton père, ton grand-père, ton parrain étaient des bobeurs. Et puis finalement, en fait, tu es partie de la gym et puis tu as un peu suivi la passion familiale. Comment ça s'est passé
1: Oui, bah quand j'ai décidé d'arrêter la gym, euh, je ne me voyais pas du tout arrêter le sport. J'aime vraiment trop ça. J'ai besoin euh, de ça, en fait, dans ma vie de tous les jours. Et j'ai eu l'opportunité bah, de parler avec Bruno Mingon, qui est le seul médaillé français euh, aux Jeux Olympiques, et avec mon papa. Et en fait, ils m'ont dit, il bah, faudrait que tu essayes le bob. Tu as, as les capacités et les qualités pour... Sauf qu'à l'époque, j'étais un peu trop jeune, donc euh, j'ai commencé par la luge. Et en 2018, euh, ben, la discipline elle m'a appelée. Je ne pouvais plus faire autrement, il fallait que j'y aille. Et... et du coup, ben, ouais, ça a été direct une vraie connexion avec mon engin. Et tout de suite, ça s'est bien passé. Enfin, C'était incroyable. Quoi.
0: Alors, on a vu une magnifique photo de ton grand-père. Voilà, elle est, euh, elle est à l'écran, qui pratiquait euh, le, le bobsleigh. Mais à l'époque, dans les années 40, il n'y avait pas encore la piste de bob de la plagne. Et il faisait du bob sur route. Mais qu'est-ce que ça donne Tu dois avoir tellement d'anecdotes à nous raconter là-dessus.
1: Ouais, il m'a raconté beaucoup de choses, même peut-être plus qu'à mon papa, je pense. <rire> mais ouais, c'est vrai que c'était une discipline complètement folle euh, avec des chutes, mais incroyable, quoi.
0: <rire> oh là là. Ouais, c'est ouais, vrai. Vraiment,
1: je pense que je n'aurais pas essayé.
0: <rire> c'est vrai
1: ah ouais, vraiment, quand il raconte, euh, tu dis non, j'aimerais pas être dedans.
0: <rire> tu m'étonnes. Le passage par la luge, c'est obligatoire avant le bobsleigh
1: Alors, non, pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pilotes, surtout en Allemagne, qui ont fait de la luge avant. Ça nous permet d'avoir les lignes, de connaître les pistes. Et on crée un feeling supplémentaire en luge. Donc, ben, ça aide tout de suite en bob et, et ça se ressent euh, sur la descente.
0: Tu te souviens de ta première descente
1: de Bob's Euh Oui. Raconte. Alors, alors, la première vraie descente de Bob, parce que j'ai fait d'avoir vraiment plus jeune du Bob Raft, ce que la plagne met à personne pour essayer. Donc, ça va vachement plus doucement. Donc, ça, j'étais plus petite, donc on va dire qu'on ne le compte pas. Mais je me souviens, j'avais 16 ans, c'était derrière mon papa il euh, y avait tellement de pression que je n'arrivais pas à tenir ma tête je ne savais pas où on était et en fait en arrivant en bas j'ai dit à mon père ah ouais je veux faire ça moi mais par contre je veux avoir les manettes parce que je veux plus qu'on on ait ma vie entre ses mains j'adore alors justement
0: tu parles de la tête qui bouge un petit peu dans tous les sens j'aimerais vous montrer des images vues de l'intérieur d'un bobsleg bien évidemment il y a Margot dans ce bobsleg c'est parti qu'est-ce qu'elle fait la caméra là, à la fin de la vidéo <rire> Ça part dans tous les sens.
1: On a perdu la caméra, ouais.
0: <rire> là, le freinage est tellement violent, tu sais. ça. <rire> Combien vous, preniez, vous prenez de G euh, dans une descente
1: Alors, en fond, ça dépend en fonction des pistes, en fonction des virages, mais ça va entre 5 à 6 G, donc 5 à 6 fois le poids de son corps.
0: Ouais, ouais, donc est-ce que sur les images, tu arrives à ressembler quand même à quelque
1: chose ou euh... <rire> dans la, à l'intérieur de ton Bob euh, Alors, euh... je mets une visière tentée comme ça, on ne voit pas ma tête euh... <rire> en cas de, de photos ou de vidéo. <rire>
0: <rire> Très bonne stratégie, ça. Alors que peu de personnes, à part tes proches, croyaient en ton projet olympique, tu t'es lancé dans la recherche d'une partenaire euh, et tu as trouvé Mademoiselle Carla Sénéchal sur
1: Facebook. C'est quoi cette histoire Alors euh, ouais, quand j'ai décidé euh, de me lancer dans mon projet, il fallait que je trouve quelqu'un pour partir avec moi, une coéquipière euh, pour faire du bob à deux. Et en fait, un, un entraîneur d'athlétisme fait du bob et il m'a donné le nom de Carla. Donc euh, c'est vrai que euh, j'ai eu, j'ai mis du temps avant de lui écrire parce que j'avais un peu peur euh, parce que bah, je me lançais dans une aventure complètement folle. Donc euh, qui pourrait dire oui quoi et puis ben, je crois que j'ai trouvé quelqu'un aussi folle que moi. Quand je lui ai écrit, elle m'a répondu oui. Alors qu'elle aurait pu partir en courant très très vite. <rire> Mais voilà, après on a fait des tests et aujourd'hui on en est là quoi.
0: T'as pas eu vraiment besoin de la convaincre en fait finalement. Elle a foncé direct quoi.
1: Ouais, ben en fait elle avait envie d'essayer le bob depuis un moment. Elle savait pas trop comment y... enfin, comment s'y prendre. Et du coup ben je crois que je suis arrivée au bon moment. Donc ouais, c'est vraiment cool ça.
0: Vous avez, comme tu l'as dit, toutes les deux, je pense, ce petit grain de folie. Vous vous êtes bien trouvés. Euh, vous êtes partie de rien. Comment se passe euh, la première année avec Carla Il me semble que cette première année est quand même un petit peu difficile. Vous êtes toutes les deux. Vous prenez euh, le camion euh, avec votre Bob qui, qui pèse 200 kg. Euh, je crois qu'il y a eu des, petites, euh, des petits craquages en route quand même.
1: Oui, ça a été une année assez compliquée. Donc, euh, il a fallu au départ que... Euh, bah, moi, j'avais 18 ans, donc euh, il a fallu que je fasse un un budget pour une saison entière. Donc ça, ça reste quand même très compliqué. À 18 ans, c'est pas forcément budgété une saison. Il a fallu trouver l'équipement, se créer un circuit. Donc ouais, il y a eu beaucoup de choses à faire avant de pouvoir partir au tout début. Et après, ouais, une fois qu'on est parti en Coupe d'Europe, on a commencé, euh, et ben, il fallait se déplacer de partout en Europe avec ce camion. On était deux, il fallait porter ce bob de 200 kilos, alors que... Ben, les autres équipes, ils sont au moins quatre pour le porter. Donc, ouais, il y a des jours où ça a été complète, très, très, très compliqué. Et on a craqué euh, avant notre première Coupe d'Europe. Et en fait, nos parents, ils voulaient nous faire les surprises de venir. Et Sauf qu'ils se sont téléphonés. Ils ont dit « Mais en fait, là, il faut qu'on leur dise, c'est pas possible. Elles vont jamais tenir. » Et puis en fait, quand ils nous ont dit euh, « Non, mais on vient vous aider. On arrive ce week-end. Euh, on arrive demain. Euh, » Ah ben là, on a pris un gain de boost énorme. On est parti se coucher parce qu'on attendait le lendemain avec impatience. Et à partir de là, on n'a jamais rebaissé les bras euh, malgré les difficultés. Et c'est vrai qu'on a fini cette saison sur une bonne note. On a été vice-championne d'Europe euh, des moins de 23 ans. Donc euh, voilà, ça valait le coup.
0: Ah mais ça valait le coup et heureusement que les parents ils sont là aussi pour le soutien. C'est quand même toujours les premiers supporters. C'est énorme. Il me semble qu'ils t'ont même fait un super cadeau. Ça m'a beaucoup touché quand j'ai quand j'ai lu ça. Ils t'ont ils t'ont offert un bob.
1: Oui, ben en fait c'était vraiment notre frein à notre progression. Le matériel c'est vraiment très très important en bob. Et deux jours avant mon anniversaire. Mon papa et ma maman, ils sont rentrés chez moi, ils m'ont dit Bah voilà, on a un cadeau pour toi. Ils m'ont dit Bah, on t'a acheté un Slag. Alors, moi, j'ai rigolé, je me suis dit Vous n'avez pas d'autres blagues Franchement, c'était pas marrant. Et en fait, ils m'ont dit Non, non, mais on te promet, on a acheté le bob, on a acheté celui-là. Euh, voilà. Et là, je me suis dit Ah ouais, quand même. Et je crois que j'ai fondu en larmes en me disant Mais c'est pas possible. Enfin, incroyable, quoi.
0: Ça coûte combien un bob
1: Un bob à deux, ça coûte 50 000 euros.
0: Oh là, là tu l'emmènes au JO ton Bob j'espère
1: ouais je pars avec mon Bob perso au jeu et c'est avec ce Bob que j'évolue depuis 3 ans maintenant
0: il a, je pense qu'il a quelque chose de spécial il a un petit nom ou pas
1: <rire> euh, non il a pas de nom mais c'est vrai que je le bichonne comme mon bébé <rire>
0: <rire> tu m'étonnes bon petit à petit les, les résultats viennent fruit de votre travail acharné j'ai envie de dire euh, vous finissez dans le top 11 mondial quand même. Vous créez la team Bosch euh, qui vous aide un petit peu à financer vos saisons de, de Bob. Une saison de Bob, ça coûte euh, extrêmement cher, j'imagine.
1: Oui, une saison pour 3-4 euh, trois personnes, trois, personnes, on est entre 80 et 100 000 euros. Ça dépend si on va en Chine, euh, aux USA, parce que ben, l'envoi en cargo coûte très cher.
0: Qu'est-ce qui fait qu'avec Carla, vous faites la, la paire euh, autant sur la piste qu'en dehors de la piste
1: ben, Je ne sais pas, on a cette complicité qui est née tellement vite et tellement naturellement. Euh, on, nous, on pensait qu'on était amis depuis peut-être 4-5 ans alors que ça faisait un mois qu'on se connaissait. Donc ouais, euh, je ne sais pas, il y a ce truc qui est né et, et ouais, on est coéquipière, amis et, et on est toujours là l'une pour l'autre.
0: Vous avez le temps de vous parler pendant une descente de Bob
1: non, mais de toute façon, on n'a pas besoin de se parler. Même juste avant, en, en un regard, on se comprend.
0: Est-ce que vous vous entraînez tout le temps ensemble Comment ça se passe, justement, la préparation avant les
1: compétitions Alors, euh, non, pas tout le temps. Euh, la titulaire, elle a besoin de se reposer aussi parce que c'est très intense. Donc, c'est pour ça qu'il y a une remplaçante aussi. Elle tourne pour les descentes. Et sinon, l'été, euh, on est les trois quarts du temps ensemble euh, et l'hiver, on est tout le temps ensemble de toute façon.
0: <rire> Vous êtes souvent loin de vos familles l'hiver, du coup. Il n'y a pas beaucoup de retours à la maison, j'imagine.
1: Oui, on part euh, six, huit semaines d'affilée. Euh, on a euh, trois, quatre jours de retour à la maison. Donc, c'est vraiment court. Donc, c'est vrai que le Bob, c'est devenu une famille. Euh, on a trouvé euh, un équilibre avec euh, les garçons aussi et nos entraîneurs. Donc, ouais, euh, on passe plus de temps ensemble l'hiver qu'avec nos
0: vous partez aussi avec Sandy Claire, une ancienne membre de l'équipe de France de, de cyclisme sur piste. C'est quoi le rôle de la pousseuse
1: Alors, euh, ben la pousseuse, elle pousse pour créer un maximum de vitesse, pour que le bob prenne de vitesse et après elle se jette dedans. Elle se plie en deux pour être le plus aérodynamique possible et, et à l'arrivée, elle freine.
0: Donc en fait, à partir du moment où elle a fini de pousser et qu'elle rentre dans le bob, là, c'est totale confiance en Margot
1: Ouais, il voilà, faut avoir confiance en moi, les yeux fermés et, et pour ça je les remercie parce que ça ne doit pas être facile enfin, moi je n'y arriverai pas
0: et les plus grosses difficultés du pilotage tiens pour toi
1: ben, je ne sais pas euh... <rire> Non, c'est difficile à dire c'est vrai que moi c'est quelque chose qui vient assez naturellement donc euh, je n'ai pas trop de gros problèmes et c'est une vraie chance
0: Ouais, tu une pilote dans l'âme. Écoute, tu es née pour euh, piloter un, un Bob. Euh, vous avez gagné, il me semble, à peu près 5 secondes euh, sur, euh, sur euh, votre descente avec, euh, avec le Bob. C'est incroyable en une année. Tu, tu crois que c'est dû à quoi d'avoir gagné autant de secondes
1: Alors, euh, c'est quand on a changé de matériel. Donc, on a changé de Bob, on a changé de patin, on a réglé le Bob aussi. Et puis, ben, j'ai mieux, mieux piloté parce qu'avec l'expérience et euh, la poussée aussi, on a progressé. Euh, voilà.
0: Est-ce que d'ailleurs, vous avez toutes euh, les, les mêmes bob Est-ce que c'est obligatoire d'avoir à peu près, euh, je ne sais pas, euh, tous les mêmes ou vous pouvez euh, un peu euh, faire comme vous voulez
1: Alors, les bobs à deux, euh, on n'a pas tous les mêmes. Euh, chaque pays est libre de choisir ce qu'il achète. Par contre, en monobob, ils ont instauré une règle et on a tous le même matériel pour que tout le monde soit sur le même piédestal.
0: Donc ça veut dire qu'en bob à deux, il euh, y a des bobs qui peuvent être plus lourds que d'autres
1: Alors oui, après, on peut régler euh, le poids de son bob. On doit juste pas dépasser un certain poids, autant dans une discipline que dans l'autre, pour qu'on soit euh, à peu près à la même égalité. Mais c'est vrai qu'après, d'un bob à un autre, il ben, y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont plus développés, donc, comme les bobs allemands. Donc voilà.
0: Alors justement, on va parler de ces Allemandes, parce que c'est quand même euh, le, top, euh, le top niveau. Euh, Est-ce que tu as réussi, Margot, à percer un petit peu les petits secrets des Allemandes
1: Non, c'est très, très compliqué. Euh, leur bob, c'est une fusée. <rire> elles, elles poussent juste super bien. Elles ont du matériel au top. Voilà, c'est un sport qui est national là-bas, donc euh, forcément, ils ont de l'avance. Et en termes de gabarit, est-ce qu'elles sont un petit peu plus costauds que vous Oui, euh, elles font 1m75, 1m80 et elles font 75-80 kg Voilà, mmh. non, je fais... enfin, moi je fais 1m62, euh, 70 kg maintenant, parce qu'on a dû prendre du poids, quand on a commencé, on faisait 60 kg donc on avait un écart trop important. Mais... Et euh, ouais, on est des petits gabarits.
0: <rire> C'est pas grave, la force, on la trouvera ailleurs, Margot. <rire> Est-ce que tu as... Exactement. <rire> Est-ce que tu as d'autres euh, passions à côté du Bob Est-ce que tu as le temps de, de faire autre chose, quand même de, de, de sortir avec tes amis Je sais pas, de faire des études
1: Alors ouais, j'essaye de faire des études. C'est pas toujours facile. Euh, C'est vrai que ça, le le, boss, pas, hein. le Bob, le sport, ça prend beaucoup de place dans ouais. ma vie. Mais sinon, après, j'aime beaucoup passer du temps avec ma famille et euh, dans ma famille, on a des chevaux, donc euh, aller faire des balades à cheval, euh, c'est vraiment cool, ça.
0: Tu m'étonnes. Trop bien, je signe. Margot, on a une petite tradition euh, dans Génération Jeune, c'est qu'on termine toujours cette émission par un petit quiz. C'est parti. Tu vas voir, le quiz, c'est pire que la qualif olympique. Hein. <rire> non je rigole <rire> Je suis prête ouais, Tu m'étonnes Alors c'est 10 questions Tu réponds euh, le plus vite possible C'est fastoche T'es prête Allez Fondue ou raclette Raclette Talent ou travail Ah les deux Ok Bordélique ou maniaque Maniaque Émilie Le Pennec ou Périne Lafon.
1: Émilie Le Pennec.
0: <rire> <rire> oui, la gym.
1: <rire> Même si je suis admirative de Périne Lafon. Hein. Bien sûr.
0: Humour ou amour euh, Humour. Monobob ou Bob à deux Bob à deux. <rire> Beyoncé ou Nicki Minaj euh, Beyoncé. Ok, basket ou talon? Basket. <rire> La base, hein? Comédie musicale ou concert? Exactement. Euh, concert. Saut en parachute ou saut à l'élastique? Oh, les deux. <rire> ouais, t'as déjà fait les deux ou pas? Non, jamais. Eh ben, il faut il faut essayer. Et comme ça, tu pourras vraiment me dire ce que tu préfères.
1: C'est parfait, j'irai essayer.
0: Eh ben écoute, Margot, c'était un vrai plaisir de t'avoir dans cette émission. J'espère que ça t'aura plu de passer un petit peu de temps. Même si t'étais pas là en chair et en os, ce sera pour une prochaine fois. Je te souhaite le meilleur, je vous souhaite le meilleur avec Carla aux Jeux Olympiques. éclatez vous profitez des Jeux Olympiques. Je pense que c'est inoubliable. Donc voilà, je te souhaite le meilleur. Et puis moi, je te dis à très bientôt. Retrouvez Génération Jeune,
1: présenté par Maxime et Ouzan, en podcast, sur Sport en France et vos plateformes habituelles.